0: El mensaje de esta prédica se llama eh, Le puse Un corazón tierno Y mmm, Quiero contarles un poco de, de lo que se vive en casa Creo que la mayoría se va a haber identificado Porque en casa tenemos un perrito Un perrito chiquito Un maltés Llamado Darling Tengo una foto por ahí para que Se identifiquen Algunos ¿Han tenido el privilegio de, de experimentar sus tiernos dientitos? <risa> eh, este perrito es, se, cree, se cree persona. Se cree que es un hijo más. Y, y como dueño, calculo que a ustedes les debe pasar lo mismo, eh, pueden describir a su, a su perrito con con total seguridad y confianza porque lo conocen. Y nuestro perrito es tierno, es juguetón, nos ama, pero tiene un mal carácter con la gente que no conoce. Que cuando viene visita a casa tenemos que estar cuidando porque eh, te garronea, te, te muerde lo, los talones. Esa es la única parte donde llega, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Y yo digo, Dios... Eh, es justo, porque si le hubiese dado un cuerpo de, de un perro, sería, de un perro grande sería un problema. Pero hace un tiempito atrás íbamos llegando a casa, abro el portón para entrar, se mete un perro grande a casa. Y bueno, era un griterío ahí, de que lo iba a agarrar al chiquitito, y qué sé yo. Y <ríe> ese perro eh, lo busqué porque después me llamó mucho la atención. Es, se llama Pollero de Berna, es la, la raza. Es un perro grande, comparado al que tenemos nosotros, eh, es grande. El nuestro es un hunter al lado de él. Y nosotros preocupados que, que se nos coma eh, la mascota de la casa. Y era al revés, el chiquitito estaba sacado, era un bicho. Tembla, lo, lo, lo agarramos y temblaba de los nervios que tenía, estaba hecho un malo. Y el otro lo miraba con tanta inocencia. Y, y el otro quería jugar y estaba, estaba en otro canal. Y me llamó la atención que, eh, bueno, la historia termina en que pudimos encontrar a sus dueños y se fue a su casa, feliz. Pero me llamó mucho la atención porque eh, la característica de ese perro era completamente distinta a la, a la del nuestro. El perrito no nos conocía y fue amigable, social. Y la característica de este perro dice que eh, es tan familiar y tan dócil que no sirve como guardián. Así que imagínate el carácter de, de, de este perro. Ahora, así como es tan fácil para nosotros buscar las características y, y poder leer la raza de un perro, la sociedad nos da características para seguir. Y cuando vos decís, bueno, ¿cuál es la característica que te da la sociedad? Mirá, la sociedad te dice, defendete. Busca tu ventaja. Eh, hace justicia. <ríe> Mordés. Deja de, de, de ayudar a vagos. Y, y muchas más. Ahora, cuando pensás en las características que Dios nos pone, o Dios nos pide, eh, Wow, cambia. Y ahí es donde se viene la contracultura. Y Dios nos dice, amá a los demás como a vos mismo. Eh, no busques tu propia justicia. Eh, sé obediente. Busca agradar a Dios. Y ahí entramos en... Se oh, complicó la historia. La Biblia nos habla de, seguro que la mayoría lo conoce, de un hombre que tuvo el corazón a la imagen del corazón de Dios. Y ese hombre es David. Creo que muchos conocen la historia. Hay un, un versículo en Hechos, perdón, sí, hay un versículo en Hechos 13:22 que dice. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre, un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Entonces cuando empezás a estudiar la historia de David, decía: a ver, ¿por qué fue un hombre conforme al corazón de Dios? Empezás a estudiar la, la historia de David, a leerla, y te impacta porque, o sea, yo cuando la leí dije, oh, estoy re lejos. <risas> David es nombrado por el profeta Samuel y ungido como el nuevo rey. Porque Saúl, Saúl había hecho las cosas mal delante de los ojos de Dios. Pero aún así, Saúl seguía siendo rey. Y Saúl era atormentado por un espíritu. Y lo llamaron a David para que toque el arpa y él encontrara paz. Entonces, siendo ungido como rey, el próximo rey se puso al servicio del rey actual. Y fíjate lo que, lo que hizo eh, Saúl en presencia de David. En 1 Samuel 19, 10, 19, 9 y 10 dice, Pero cierto día, cuando Saúl estaba sentado, en su casa con una lanza en la mano, de repente el espíritu atormentador de parte del Señor vino sobre él como antes, mientras David tocaba el arpa. Saúl le, le arrojó su lanza, pero David la esquivó y dejando la lanza clavada en la pared, huyó y escapó en medio de la noche. Y ahí te empezás a tener una idea de por qué el corazón de David era conforme al corazón de Dios. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando tenemos un acto de injusticia? Eh, tenemos tan incrustado en nuestra naturaleza la, la justificación y la búsqueda de justicia que nuestra primera reacción seguramente, o, o por lo menos mi reacción, si, si están en el lugar que me corresponde, y me quieren matar y me tiran una lanza, y seguramente voy a intentar devolvérsela y me voy a justificar porque tengo cómo justificarme, porque es el lugar que a mí me corresponde. Pero David no lo hizo. David buscó la justicia en Dios. Y, y ahí se, se entiende lo que hizo David, porque Dios es el que hace justicia por nosotros. Y imagínate que estás en un, en un juicio, y hay un abogado que contrataste para defenderte. Y lo hemos visto en, la, en las películas y hasta en la vida real. Eh, y en medio de, del juicio, eh, pues, supongamos que soy yo, y en medio del juicio me quiero defender y empiezo a hablar y a justificarme. Y mi abogado me dice, callate, callate, déjame trabajar. Y lo más probable es que si sigo hablando, voy a ser condenado porque Él es el abogado perfecto, Él es el que hace justicia por nosotros. Ahora, ¿cómo nos ve la gente? ¿Cómo nos ve nuestra familia? ¿Cómo nos ven los desconocidos? ¿Cómo leen nuestras características ante una reacción? Nos pasa, nos pasa muchas veces como, como cuando vamos a la casa de alguien y te dice. No, no pasa nada. Es remancito el perro. Y cuando pasaste te está, te está comiendo una mano más o menos. Muchas veces nos pasa eso. No, si yo soy re bueno, no pasa nada. Y en la primera que se me coló la fila de, de, de cargar combustible, ¡ja! <risa> ya queremos hacer justicia, ya le queremos tirar el auto encima. O estás haciendo la cola para pagar en el mercado y ¡fa! viene alguien y, y se te coló. Es algo que, que naturalmente lo llevamos adentro. Queremos hacer justicia. porque Porque nos corresponde, porque tenemos el derecho. Pero Dios nos pide otra cosa. Ahora, ¿qué significa tener un corazón manso y humilde? Es un corazón que no busca su propia justicia. Es un corazón que se somete a la obediencia a Dios. Que no ataca con agresividad. Es humilde y reconoce que necesita a Dios. Ese es el diseño, ese es el modelo que Jesús nos dejó. Ahora, vos decís, ser un tonto para la sociedad, eh, no buscar mi propia justicia, ¿qué beneficios tiene? <ríe> o sea, eh, ¿dónde está la, la, la ventaja de ser así? Mirá lo que dice en Salmos 37, 11. Dice, los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Mirá lo que dice Mateo 5, 5. Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. No sé si, si a vos te interesa, pero heredar la tierra, sea para vos, por haber sido humilde, wow, es es algo que digo, vale la pena. Vale la pena eh, ser tonto para los demás, pero agradar a mi Dios. Fíjate lo que dice Mateo 11, 29 Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Esta versión me encantó, porque es el corazón de Jesús, un corazón tierno y humilde. Y dice, ¿y encontrarán? Descanso para el alma. Trabajamos toda la vida para vivir mejor, para vivir cómodos, para tener descanso. Damos mucho esfuerzo para tener unas buenas vacaciones y no te digo si, bueno, ahora es complicado, pero si tenés la posibilidad de irte a una playa paradisíaca y decir, wow, loco, voy a descansar, voy a reconectar conmigo mismo. Y es lo que la sociedad te enseña, te vende, la cultura. ¿Pero qué es lo que te enseña Jesús? ¿Qué es lo que tenés que hacer para hallar paz y descanso para el alma? Ser manso y humilde. Digo, no, pero se contradice. Puede ser. ¿Tengo que vivir injusticias para, para alcanzar, alcanzar la paz, y el descanso? Y ese es el consejo de Jesús. Esa es la promesa de Jesús. Ahora, ahí vamos, se entiende. Ahora, ¿cómo haces para lograrlo? ¿Cómo haces para lograr vivir con un corazón manso, tierno, como fue Jesús? La historia cuenta, y esto es, es impactante, porque yo cuando lo leí, wow, no, no lo podía creer. Que Dios le dio un nuevo corazón a Saúl y está en 1 Samuel 10.9. Dice, mientras Saúl se daba vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón y todas las señales de Samuel se cumplieron en ese día. Dios le dio un nuevo corazón a Saúl y ese nuevo corazón te permite entender la revelación de lo que Jesús te quiere hablar. ¿Y cómo puedes comparar la revelación de Jesús? Como que... A ver, si vos tenés unos auriculares de muy mala calidad y los usás, y, y decís, bueno, me sirven cumple su función. Hasta que un día probaste unos auriculares de alta definición. Y cuando probás los auriculares de alta definición decís, no, no quiero volver nunca más. Dejás de ignorar lo que, lo que es mala calidad y buena calidad. Y puede ser que no la vuelvas a tener a la, buena, a la buena calidad, pero nunca más te vas a olvidar de lo que es y cómo te impactó. Así trabaja la revelación de Jesús. Entonces cuando Dios te da un corazón nuevo, hay que trabajarlo, hay que ponerlo en práctica y hay que, viene esta revelación, no la podés ignorar pero la tenés que trabajar porque después la historia de Saúl termina muy triste y haber tenido un corazón nuevo no fue suficiente. También hay una palabra que es para el pueblo de Israel, pero me la apropio y la quiero para mí, que está en Ezequiel 11, del 18 al 20, y dice, cuando los israelitas regresen a su patria, quitarán todo rastro de sus imágenes repugnantes y sus ídolos detestables, les daré integridad de corazón, pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo para que obedezcan mis decretos y mis ordenanzas. Entonces verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¡Wow! Empieza a tomar color. Empieza a tener sentido. ¿Qué hay que hacer para poder tener ese corazón nuevo? Ese cora y, y que Dios saque ese corazón de piedra que a veces tenemos, que somos tan cabezaduras para entender lo que Dios quiere. Es saquemos, saquemos lo que es prioridad en nuestras vidas. Si la prioridad es buscar la paz y el descanso y la estabilidad, Dios nos promete otra cosa. Entonces ordenemos... Nuestra casa, para que Dios pueda darnos ese corazón tierno y dócil para poder recibir la revelación de su palabra. Y para que después, nunca más, puedas ignorar lo que Él te dice. Yo entiendo que cuando esta palabra te es revelada, se convierte como una estaca en tu costado, ¿viste? Y, y cómo... ¿Cómo trabajas un corazón para que sea manso y humilde? Y tenés que hacerlo exponer. Y, y ahí es cuando decís, Señor, ayúdame. Y viene la exposición. Y viene tu vecino y te dice... ¡Guau, guau, guau. Y ahí tenés la opción de ladrar o la opción de usar una palabra que te va a iniciar el cambio. Es decir, disculpame. Si te ofendí no fue mi intención. <risa> y empezás en un proceso que después cuando desaprobas ¡ah! esa estaca no te deja en paz. Es más, empezás en una agonía de decir por favor me lo tengo que encontrar de vuelta para pedirle perdón porque desaprobé. Esto no es el diseño que yo quiero. Yo no quiero esto para mí. Ahora ¿Cuál tiene que ser nuestra meta, nuestro objetivo? Es seguir y ser como fue nuestro Rey, nuestro amado Jesús, que Él mismo nos dio el máximo ejemplo de humildad, el máximo ejemplo a seguir. Yo les pido, si se ponen de pie, me gustaría leer esta palabra para terminar. Y rogar al Espíritu Santo que revele en nuestros corazones, poder tener un corazón manso, tierno, como el de Jesús. Dice en Filipenses 2, del 5 al 11, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Oh. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció, en forma de hombre se humilló a sí mismo, obedeciendo a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Por tanto, Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está de toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Yo te pido que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, son nuestro máximo referente, nuestro máximo ejemplo de humildad. Señor Jesús, queremos vivir a tu imagen, queremos ese corazón tierno y humilde que, aunque la sociedad lo critique y no lo entienda, es tu diseño perfecto. Y entendemos que es más importante agradarte a vos que a los hombres. El Espíritu Santo trae un corazón nuevo, sobre tu iglesia, un corazón tierno para aceptar tu palabra, para entender esta revelación y que la puedan trabajar día a día. Y aunque desaprueben, da oportunidades, da oportunidades para que sigamos trabajando de por vida para poder ser humildes y tiernos de corazón como vos lo fuiste. Gracias Jesús. Amén.